0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Cast'in şut saat programının uzun bir aradan sonra yeni bölümüne hoş geldiniz. Ara vermiştik Ege ve Sinan'la beraber bölümü çekmeye çünkü hani arada bizim de işlerimiz oldu. Bu pandemi dönemi zaten biliyorsunuz herkese farklı şekillerde etkiledi. E i̇şte okuldu, sınavdı, işli güçlü derken NBA playoffları da garip bir dönemeden geldiği için onları da takip ederken aynı anda bir de iş halletmeye çalıştığımız için, işe gittiğimiz için hepimiz çok bir fırsat bulamamıştık. Ondan sonrasında da bir sezon bitsin, bir artık kim neyi kazandı onlar belli olsun. Onun üstüne bir kendimize de yol haritası çizmek adına her şeyin bitmesini ve artık yeni sezon hazırlıklarına geçildiği dönemde tekrar başlamayı uygun gördük. Bu u- uzun aradan dolayı önceki özür dileyelim sizden. Beyler hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Vallahi uzun süre sonra size tekrar program çektiğim için mutlu ve heyecanlıyım. O yüzden e, iyi oldu bence.
2: <gülüyor> bir mukavele kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim sağ olun. Şimdi o zaman lafı da çok uzatmadan açıkçası biraz daha hani önümüzde e, neler var? Bizi bu en azından lig başlayana kadar neler bekliyor? Takımları neler bekliyor? Oyuncuları neler bekliyor? Hatta e, bu absürt şartlar içinde ligi ne bekliyor? Biraz onlar hakkında konuşmak istiyoruz bugün. Hani geçen sezon hakkında... Yani bir sezon değerlendirmesi yapmak istemiştik açıkçası ama ya onu yapmak için biraz geç kaldığımızın da farkındayız. O yüzden tabii ki geçen sezonki performanslarıyla, yani normal sezon ve playoff performanslarıyla da bağlantılı olarak belli başlı takımların e, bir sonraki sezona hazırlık aşamasında, bir sonraki sezon öncesinde neler yapabileceğini, e, yeni sezona girişte ne gibi hamlelerde bulunabileceklerini ve önlerindeki yol haritalarını biraz konuşmaya çalışacağız. Ama tabii bunun öncesinde hala NBA'de belirli olmayan bir şey var. O da Lig ne zaman başlayacak? Şimdi bu soru üzerinde özellikle son iki haftadır e, Twitter'da da zaten takip ediyoruz. Hani Wojnarowski'si olsun, e, diğer Şems'i de olsun. Ne onlar e, belli haberler vermeye başladı. İşte ligin şu anlık gözüken aralık sonuna doğru e, başlatılmasını istiyor Adam Silver. Ki bu sayede oyuncular 72 maçlık bir normal sezon oynayabilsin ve sonrasında da playofflar yapılıp e, bir an önce ligi, yani daha doğrusu playoffları bitirip Herkes e, rahat bir şekilde Olimpiyatları gidebilsin şeklinde bir e, planlaması var NBA yönetiminin ama tabi bunu hani oyuncuların da çok sıcak bakmadığını görüyoruz çünkü oyuncular da hani bu seneyi e, her ne olursa olsun evet arada 3-4 ay neredeyse basketbol oynamadı ama e, zor şartlar altında geçirdiler hani adam akıllı antrenman yapılamadı e, Bubble'a gelmedi önce bir kere Bubble ortamında kalmalarından oyuncular e, hepsi me- hoşnut değil de en azından yani her ne kadar basketbol oynayabildilerse de maçlarını yapabildilerse de ailelerinden uzak uzun bir süre geçirdiler. Hani bundan hoşnut olmadığını belirten birçok da oyuncu vardı. Hani Kyrie Irving mesela bunların başını çekiyor. O tabi oynamadı orada ama. Bunları da düşündüğümüz zaman tabi oyuncular biraz daha ligin geç başlatılıp 72 maçlık değil de daha kısa bir sezon olmasını bu sayede kendilerinin de en azından biraz daha tatil yapıp biraz daha dinlenmiş bir şekilde gelebileceklerini söylüyorlar. Ama tabi işin Para kısmını düşündüğümüz zaman da hani yayın gelirleri olsun, oyuncuların alacağı ücretler olsun. Zaten maç gelirleri olmayacak e, takımların çünkü stadyumlar seyirci alamıyor. E, en azından hani olabildiğince erken açalım ki stadyumlarda belli bir zaman sonra seyirci alabilmeye başlasın. Fikri de hakim tabii NBA yönetim çevresinde ama bir bilinmezlik devam ediyor şu an bu konu hakkında. Ege önce seninle başlayalım abi. Sen, Öncelikle bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hani NBA sence ne zaman başlamalı? Senin için doğru bir tarif var mı? Yani, ve hani tabi burada hani oyuncuların dile getirdiği sıkıntılara da hak veriyor musun?
1: Abi açıkçası NBA'de sezonun başlamasının tarihinin belirlenmesi daha çok finansal nedenlerle yönetilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Çünkü NBA anladı ki rating bazında özellikle yaz aylarında hem NFL hem MLB'le ile yarışması mümkün değilmiş ve özellikle hani finallerde tarihi düşük reytingler görüldü ve NBA'in en büyük gelir kaynağı olan bu televizyon kontratlarının durumu bu yeni sezonun başlamasında da en önemli e, karar verici faktör oldu ve bu televizyon kanallarının da Noel'den önce NBA'in başlamasını istediği söyleniyor ve özellikle daha sonra başlarsa finansal olarak kayıplarının çok büyük olabileceği de söyleniyor. İşte 500 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında bir kayıp olabilirmiş deniyor. Bu yüzden ben nihayetinde oyuncuların çoğunun finansal olarak daha az para almak isteyeceklerini düşünmüyorum. O yüzden hani LeBron veya ne bileyim işte e, Jimmy Butler belki istemiyordur başlamasını. Çünkü onların yani paraları çok ve... O kadar sıkıntı olmaz. 3-5 milyon daha az kazansalar ama ligin çoğunun ben yani alabilecekleri paranın en yüksek miktarını almak için oynamak isteyeceklerini düşünüyorum ve bu yüzden bence 23'ünde başlayacaktır aralığın. Yani küçük bir kesim öyle istemese de veya belki de ispeten büyük bir kesim ama önemli olan burada kesinlikle NBA'in finansal sağlığı ve gelecekteki sağlığı. Ayrıca bu daha geç başlama planlarının daha çok hani Mart'ta falan başlarsak yüzde yüz taraftar alınabilir gibi bir düşünceyle ilk başta planlandığını düşünüyorum. Ve bu olayın da öyle olmayacağı belli gibi. Yani ne olursa olsun bir sezonda biraz bu anlamda kayıp bir sezon. En azından 2021 22 sezonunu tamamen kurtarmaya çalışacaklardır ve normal bir düzene dönmeye çalışacaklardır. O yüzden bu sezonda hızlı bir şekilde halledip en minimum kayıplı halledip daha sonra 2021-22 sezonla normal şekilde başlamak isteyeceklerini düşünüyorum. O yüzden maksimum verim için bu sene Aralık'ta başlayacağını tahmin ediyorum ama tabii bir yandan da oyunculara hak veriyorum. Ama şu da bir gerçek, oyuncuların bazıları da Mart'tan beri oynamadı veya Hazirandan beri oynamayan var. Yani aslında bazıları da bayağı uzun süre tatil yapmış olacak. Bunda göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Sinan, senin bu konuda düşüncen nedir?
2: Ya ben açıkçası e, senin düşündüğünün aksine sezonu oyuncuların da daha geç başlatacağını düşünüyorum açıkçası. E, dediğin şey çok doğru bu. Hani özellikle şey konusunda hiçbir taviz edeceğini sanmıyorum benden. Yani sezon kısa ölçüde maaşlarda da büyük oranda bir indirim yapılacaktır diye düşünüyorum. Fakat hani maaş indirimi konusu söz e, konusu açılmasına rağmen Avroso böyle bir durum var olmasına rağmen benim okuduğum kadarıyla o, yani, NBA MBA yönetimi aralık falan diyor ama yine de oyuncuların çok büyük hızla en erken olacak diyor yani şey tartışmıyor. Aralıkta başlamasını tartışmıyorlar bile. Ee, fiyatlar konusunda da ya zaten bu çok marka oyuncular tabii ki yani oran oranlayacak olursak ya, aldıkları ücretlere maksimum mesela Steph Curry'nin aldığı kontrat şu anda ligdeki en büyük benim bildiğim kadarıyla. Senede 40 milyon 500 bin tarzı bir rakam olması lazım. O indiği zaman işte oranlayıp 25 bin milyona tekabül ediyor diye hatırlıyorum. Fakat yani bu marka oyuncuların zaten çok büyük gelir, bir gelir kaynakları şeyden geliyor. Reklam gelirlerinden falan geliyor. Aslında en çok itiraz edecek kesim bunlarken ve aynı zamanda olimpiyatların da NBA sezonuyla çakışma ihtimali bu oyuncuların en istemeyeceği şeydir diye düşünüyorum. Özellikle Amerika milli takımına seçilmesi garanti olan oyuncular. Aynı zamanda son dönemde tabii bu Avrupalı ve dünya çapındaki, e, daha doğrusu dünyanın diğer yerlerinde doğmuş ve öyle NBA'ye gelmiş e, süper yıldız sayısına çok ciddi bir artış var. Mesela Slovenya'da Goran Dragic artı Luka Doncic olsun. Onun dışında Yunanistan'da yani Santercompu olsun. Bu tarz isimlerin hepsi, hepsinin ben açıkçası Olimpiyatlar'da boy göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Diğer daha böyle orta seviye ve alt seviye kontratlara sahip oyunculara baktığımız zaman da. Bu oyuncuların zaten aldıkları rakam tabii ki onlar için daha büyük bir fark olabilir ama hani 6x mesela 4'e iniyor tarzı. Yine onlar için çok bir fark olacaktır. Fakat ben hani bu NBA Players Association'ın bu konuda çok fazla geri adım atacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Aralıkta başlayacağım ben. Kesinlikle düşünmüyorum. Açıkçası Mart'a kadar sarkacağını da düşünmüyorum. Fakat yani Ocak Şubat civarı başlar gibi geliyor benim. Yani bu konu hakkında az çok bunları söyleyebilirim ama çok zor kurulacak bir denge açıkçası. Hem olimpiyatlar, hem fiyatlar hem de oyuncuların e, tatil istekleri konusunda.
0: Ya evet, hani ben de orada. Egeniz dediklerine de açıkçası katılıyorum. Hani çünkü iki taraflı bakmak gerekiyor olaya. Hani hem hani Egen'in de dediği gibi bir kere işin hani maaş kısmı, takımların bütçe kısmı, işte televizyon gelirleri o kısım var ve hani onlardan da normal olarak NBA yönetime bir feragat etmek istemiyor. Çünkü niyetsinler. Zaten hani Egen'in dediği o. İşte NFL'le veya başka sporlarla olan kıyas kısmında yani bu sene gördük ki hani rating de çok düştü NBA'nın zaten. Hani finaller izlenmedi. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam, ege yanlışsa beni düzeltir. NBA finallerinin 3. maçı tarihte en az izlenen maç oldu. Hani böyle bir durumdayken zaten NBA yani bunun üstüne biraz daha hani geç başlatalım. Zaten politik başka durumlar da var. Hani Amerika'da sonuçta herkes. <gülüyor> Aynı fikirde değil yani çok böyle bir kutuplaşma da var yani o durumda NBA'nın fazla politikleştiğini düşünüp uzaklaşan ve izlemeyen bir kitle de oluştu son 5-6 ay içerisinde. Yani onları da düşününce bence çok vakit kaybetmeden tekrar bir sezona başlayıp olabildiğince fazla matç oynatmak istemeleri NBA yönetiminin çok mantıklı. Ama burada tabii hani oyuncuların kısmından da düşündüğümüz vakit yani sadece çıkıp ya siz oyuncusunuz maaşınızı alın oynayın işte çok da ses etmeyin demek. Bence mantıklı değil. Hani biraz empati de gerekiyor tam hani yıllık 40 milyon dolara yakın para alan oyuncular gördüm. Yani o biraz işin farklı bir boyutu ama yani hani bizim için söylemesi kolay oluyor tabi. Hani ne olacak? Abi 40 değil 35 al bu sene de oynasın yaşarsın yani diye. Ama yani tabi işin farklı. Hani hem psikolojik hem fiziksel başka yönleri de var. Hani o yüzden ben yani belli bir mutabakata varılır. Ama tabii burada oyuncular mı kazanır? Yönetim mi diye sorulacak olursa ben biraz daha yönetimin ağır basacağını düşünüyorum. Çünkü hani günün sonunda iş e, paraya kalacak bence. Hani o kartını oynayacak NBA yönetim. Hani bak sizden de maaşın e, kesintisi yapmak istemiyoruz. Zaten hani reytingleri işte yayını gelirlerini şöyle böyle ayarlamaya çalışıyoruz. Ha, bu sezonu oynayalım artık tamam bitsin gitsin ondan sonra artık seneye işte Ekim'de normale döneceğiz zaten. Hani bu bir senelik bize anlayış gösterin taze bir yaklaşımda bulunacağını düşünüyorum ben Adam Zaten oyuncularla da arası iyi olan bir yönetici kendisi. O yüzden ya yani belli bir şekilde mutabakata varılır ama ben de hani başlayacaksa Aralık sonu, Ocak başı başlar tarafına daha yakınım bu yüzden. E bakacağız ve göreceğiz tabii hani bundan sonrası nasıl olacak. Tabii NBA sezonunun başlangıç tarihi belli olmadığı için biraz bu hani draft ve free agency konuları da e, çok üstüne düşünemedi açıkçası bu konuları da. Zaten yani draft hakkında da pek konuşulacak bir şey yok. Bu sene çok güçlü bir draft sınıfının geldiğini söylemek açıkçası zor. Hatta draft klası üstünde en çok konuşulan şeylerde hani bu e, yani üst bölgelerden seçecek takımlar piklerini tutacak mı? Yani bir oyuncu seçip üstüne yatırım yapacaklar mı? Hani onunla sabredecekler mi? Yoksa bu pikleri takaslayıp belki bir başka oyuncu da ekleyip o takas paketin içine daha farklı bir yöne mi e, gidecek takımlar hani bunlar daha çok konuşuldu. Free agency'de de zaten çok fazla öne çıkan isim de yok hani bir süperstar yok yani bu sene free agency'ye çıkan. Herkes 2021 yazını bekliyor zaten bu yüzden. O sene çünkü işte Yanis'te şu onlar boşa çıkacak. Herkese hak vaatlenmiş gibi. O yüzden biraz geçiş dönemi gibi oldu tam bu sene. Zaten hani pandemi yüzünden de her şey farklı şekilde ilerliyorken draft ve free agency de biraz be- biraz il hatta bayağı bir beklentinin altında kalacakmış gibi duruyor. Aslında sen hani bu draft hakkında herhangi bir şey bekliyor musun? Hani çok sükse yaratacak bir hamle olur, şudur budur, hani bir oyuncudur daha doğrusu. Yoksa daha hani benim dediğim şekilde üst sıralardan seçecek takımlar piklerini tradelemeye mi gider? Yani ne düşünüyorsun?
2: Ya ben kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Şey süperstar potansiyelli oyuncu konusunda e, yani daha da süperstar potansiyeli taşıdığı düşünülen oyuncuların çok ciddi eksiklikleri var. O yüzden draft zayıf bir draft olarak görünüyor. Ama onunla beraber aslında yani rol oyuncusu olabilecek Kalibre'deki oyuncular açısından da zengin bir draft. Aynı zamanda çok fazla uluslararası e, adayın olduğu da bir draft. O yüzden alt sıralardaki takımların ben çoğunun draft e, piklerine koruyacağını düşünüyorum. İlk üç taraflıkta Minnesota var, Golden State var ve Charlotte var. Charlotte'ın ben çok büyük ihtimalle pick'ini tutacağını düşünüyorum. Çünkü zaten yani, üç 3 tane çok büyük aday var bu drafta e, gelmesi beklenen. Hep üçünde ciddi eksikliklere olmasına rağmen yine yani, potansiyelleri çok yüksek diyebiliriz. James Wiven, LaMelo Ball ve Anthony Edwards. Bunlardan bir tanesinin bile Charlotte'a gelmesi ...çok iyi olur Charlotte açısından, daha doğrusu gelecek zaten üçüncü sırada oldukları için. Ve Charlotte'ın da hani bu pick'i verme gibi bir şansı yok rebuilding açısından. Lamelo Ball da gelse mutlaka alırlar. Hani orada tabii ki Terry Rozier oynuyor, Devonte Graham oynuyor. Bu sene çok büyük çıkış yapmıştı kendisi. Fakat yani 6-8 boyunda ve guard'tan bahsediyoruz. Sütü çok sıkıntılı ama oyun kurma becerileri çok üst düzeyde. Özellikle bu sene Avustralya'da oynarken onu göstermişti. Onun dışında James Weidman da gelse, Anthony Edwards da gelse zaten takımlarına tak diye oturacak vaziyette. O yüzden Charlotte Pick'in mutlaka tutar. Bu üç oyuncu açısından konuşursak. Golden State Minnesota konusu çok tartışmalı. Şimdi Golden State'e büyük ihtimalle Anthony Edwards'dan ziyade James Weidman kalacak gibi duruyor. Çünkü Minnesota'da an itibariyle e, zaten guard ve şey pozisyonu da o, e, pivot pozisyonu. Zaten e, Carl Anthony Towns ve aynı zamanda da G. Russell takımın yıldızları an itibariyle. O yüzden Anthony Edwards 2 numara pozisyonuna şak diye oturacak. Zaten çok atletik bir skorer. Ee, fiziğini çok iyi kullanılıyor. Onları mutlaka almak isteyecekleri türde bir oyuncu. Fakat onu almazlarsa pick'i trade etmeye, yani takaslama ihtimali yüksek diye konuşuluyor. Golden State'inki tam bir muamma. James Wise'm onlara kaldığı takdirde aslında şu anki takım kadrosunda Draymond Green, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Stephen Curry dörtlüsünün tam yanına uyabilecek çok iyi bir tamamlayıcı parça. Şöyle bir sıkıntısı var tabii. Çok atletik ee, iyi E blok koyuyor. Onun dışında hani rim dediğimiz hani özellikle bu, uh, Golden State'in öyle pace and space basketboluna biçimle çok uyabilecek bir pivot. Fakat bu takım artık hani Klay Thompson'ın artık Stephen Curry'nin de 30'lu yaşlarında artık prime döneminin sonlarına doğru yaklaştıkları ve artık son şampiyon Jared Green'in de geçen sene çok yüksek performans veremediğini gördük. Artık son şampiyonluklarına koşmak üzere olan bir takım bu. O yüzden ben bu riski alıp almayacaklarına emin değilim. Kaldı ki artık rookie kontrat skalası çok yükseldiği için hani James Wison'un ona, onlara katacakları yardımın yarısı kadar paraya başka bir pivotla da Golden State rotasyonu doldurabilir. Ee, ve yeni isimler de ekleyebilir aradan kalan mali frakla. O yüzden ben özellikle draft'ın ilk sıralarında çok ciddi e, son dakika takasları olacağını düşünüyorum. Hem draft öncesinde hem de draft e, esnasında buradan da Ege'nin görüşlerine geçebiliriz diye düşünüyorum.
0: E, hatta abi Ege'nin görüşünü geçerken Ege istiyorsan e, şöyle ben sana bir soru daha ekleyerek e, yönlendireyim. E, yani Sinan'ın bahsettiği o Golden State kısmından istiyorsan biraz ilerleyelim. Hani yayının başında da zaten söylemiştik e, takımlarla ne yapabilir ne edebilir diye konuşacağız diye. Ya, biraz istiyorsan buradan hani tabii ki draft hakkındaki genel görüşlerini de daha doğrusu e, kim yani takaslamaya mı daha yakın olurlar? İşte, veya tutmaya mı piklerini onun hakkındaki görüşlerini tabii ki alalım ama bununla beraber... Mesela Golden State, e, hani pikini takaslayabilir mi? Çünkü çok merak edilen bir durumda şu an Golden State. Yani geçen seneyi boş geçirdiler. Ne, neredeydi? Hatta neredeydi tamamen boş geçirdiler. Draymond Green neredeyse hiç performans vermedi. E Curry, ile, Curry zaten sezona başladı, ondan sonra hemen sakatlandı ve bir daha oynamadı. E, Clay Thompson bütün sezon oturdu, çok ağır bir sakatlıktan döndü. Ve e, sezon arasında da, e, geçen sene bir D'Angelo Russell hamlesi yapmıştık Golden State. Sezon arasında da artık takasın son günde de D'Angelo Russell'ı Minnesota'ya yolladılar ve Andrew Wiggins'i kadrosuna kattı Golden State. Yani burada hani tabii ikinci sıradaki piklerinde düşününce mesela bu draft günü Wiggins artı bu pikle beraber bir hamle mi bekliyorsun sen Golden State'ten yoksa hani Wiggins'i tutup pik'i başka bir şey için kullanıp yani aslında çok fazla senaryo çıkabilir burada ama hani Golden State burada bu picki nasıl kullanabilir? Hani genel draft hakkındaki görüşlerinle beraber bu konuya da değinirse açıkçası iyi olur.
1: Ya Sinan'ın dediğine tamamen katılıyorum. Özellikle hani Golden State'in o büyük üçlüsünün Primelarının sonlarında olması nedeniyle Golden State'in önceliği kesinlikle şu bir iki senelik periyodu kullanıp yine şampiyonluğa aday olabilecek bir kadro kurmak olacaktır. Şimdi burada çok önemli bir hamle yapabilir onlar. Çünkü bu iki numaralı pick'in yanında bir de 17 milyon dolarlık bir trade exception'ları var. Igadala takasından gelen. Ve mantıklı olan sanki o iki numaralı pik ve belki bir iki parça daha verip onlara katkı verebilecek bir iki tane oyuncu almak olur. Bu seneki draft'ın birazcık daha zayıf olması nedeniyle o 2 numaralı pick'in değeri ne olur? Veya Golden State o 2 numaralı pick karşılığında 8. 10. picki falan düşüp oradan bir rol oyuncusu da alıp öyle bir şey mi yapar? Onu göreceğiz. Ama bence mutlaka o 2 numaralı picki kullanacaklar bir için. Yani on, oyuncunun ben temelli olarak Golden State'te oynama ihtimalini düşük olarak görüyorum. Çünkü artık bu saatten sonra işte Weissman'ın olgunlaşmasını, gelişmesini bekleyecek zamanları yok. Ve diğer oyuncular da sanki çok uymuyor gibi o kadroya. Yani Lamelo, gerçi hepsi hani o Golden State'in sistemi, düzeni ve o örnek alınacak oyunculardan bir şey öğrenirler ama onlara lazım olan yine işte 2014'teki, 15'teki Iguadala tarzı oyuncular. Yani böyle hala katkı yapabilecek ve kazanmaya aç oyuncular lazım. O yüzden ben o 2 kesinlikle bir takas için kullanacaklarını düşünüyorum. Ve şahsi fikrim o takas muhtemelen draft gecesi olur ya da drafttan önce olur. Ama bir oyuncuyu seçip sonra takaslayacaklarını veya biraz bekleyip takaslayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir draft pick'in genelde en değerli olduğu zaman seçildiği an veya işte maç oynamadan önceki andır. Çoğu için bu geçerli. Yani o potansiyel hayaliyle zaten birçok takım ekstra assetler vermeyi kabul edebilir. Ama bir iki hafta tökezlese Wisman hemen değeri düşer örneğin. O yüzden bu hamleyi yapacaklarını düşünüyorum ve e, genel olarak drafta değinmeyecek olursam da bu draft hani tepede çok böyle Zion, Ja Morant, işte Anthony Davis, LeBron tarzı çok Büyük bir değişim yaratabilecek bir oyuncu yok gibi. Ama bu da derin bir draft ya aday bir draft. Yani işte Donovan Mitchell bari böyle 10. 15. sıra arasında ya da 8 ile 12 arasında falan.
2: Ademar odur vesaire.
1: Evet yani o tarz oyuncuların bulunabileceği bir draft olarak gözüme çarpıyor. Ve herkes hani Edwards mesela karakteristik yapı olarak biraz Wiggins'e benzetiyorlar. Efor seviyesi bazen düşebilen motivasyonu biraz zayıf bir oyuncu olarak görüyorlar. Lamelo'nun da son dönemlerde haberler çıktı. Mülakatları kötü geçiyor diye. Onun da karakter ve aile faktörü sıkıntılı. Ayrıca Çin'de hırsızlık yapan Lamelo değil LiAngelo'ydu değil mi? LiAngelo'ydu. Ha
2: tamam. yapmamış mıydı ya? Benim gibi yaptı. yaptı.
1: Yok sadece LiAngelo yaptı. Öyle mi? A- Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Lamelo'nun hani NBA'de çok önemli bir playmaker olabilme potansiyeli var ama onun dışında diğer özellikleri de aslında çok umut vaat etmiyor şu an itibariyle. Hani çok iyi bir şutör değil, çok iyi bir bitirici değil, inanılmaz bir atlet değil. Yani daha çok uzun içinde, işte ya Evet yani daha çok işlenilmemiş bir kumaş. Belki iyi olabilir ama gerçekten riskli bir seçim. Wiseman'da hiç üniversitede neredeyse hiç oynamadığı için onun da öyle bir sıkıntısı var ve yani uzun seçmek de ne kadar mantıklı bilinemiyor. Çünkü bazı lottery'de seçilen uzunlar, hani atletik blok koyabilir vesaire gibi görülenler çok iyi çıkmadı. İşte Mo Bamba gibi mesela. Yani onda da çok böyle büyük bir yetenek yok James Wiseman'da. Ama en azından en kötü ihtimalle bir rol oyuncusu olabilir gibi görülüyor. Yani tamamen berbat bir oyuncu olmayacağı için, onun atletik potansiyeliyle birlikte o seçimi yapabilir takımlar. Bana şart yani mantıklı gelmişti ama. Görüşeceğiz ya yani. Üçten,
0: hani işte ilk üçten, yani iyi bir rol oyuncusu olabilir dediğim birinin ilk üçten gidiyor, yani gidecek hatta kesin gözüyle bakılması buna. Yani aslında draft klasında ne kadar hakikaten zayıf, zayıf. olduğunu çok iyi gösteriyor yani, Bayağı zayıf. zayıf Ki hakikaten evet. hiç normalde bu draft'ta bu kadar az kalmışken, yani bayağı baya işte yani tamam hani pandemi nedeniyle de olan şeyler var hani o player workoutlar şunlar bunlar istediği seviyede yapamıyordur takımlar ama hani normalde Twitter'da veya işte Reddit'te NBA forumlarında hep işte belli oyuncular için bayağı fazla analizler yazılır. İşte videolar üstünden hatta videolu analizler yapılır. İnsanlar bunun üstüne tartışır işte bazıları çok iyi olacaklar. Yani hiç öyle bir ortamda yok zaten hani herkes de farkında. Ya tam Türkçe tabiri nasıl denir bilmiyorum ama size tam mediocre bir şeye gelecek. E, draft klası gelecek ama hani siz dediğiniz gibi hani fazla rol oyuncusu çıkartabilecek bir draft gibi gözüküyor. Tabii burada hani draft gecesi ne gibi hamleler yapılacak hani onu da ben merak ediyorum. Yakından takip edeceğiz zaten onu da. E, Berek istiyorsanız hani draftı ve yapılabilecek hamleleri de konuşmuşken istiyorsanız e, birkaç tane takım özelinde bir soru nasıl girebilirler ondan konuşmaya devam edelim zaten Golden State hakkında Ufak bir e, yorum almıştık Ege'den. E, şimdi tabii, hatta diğer takımlara geçmeden önce Sinan, sen de Golden State hakkında daha fazla ya daha fazla ekleyebileceğim bir şey var mı? Hani istiyorsan onlar hakkında konuş. Öyle geçen diğer takımlara.
2: Ya aslında ekleyebileceğim benim de pek bir şey yok. Hani kadro çok oturmuştu zaten. Hani bu senede böyle geçmesinin tek sebebi tamamen hani bir sürü sakatlık olması. Raymond durumu sadece beni çok endişelendiriyor. Onun dışında ben Clay'in ve Steph'in bir şekilde geri döneceğine inanıyorum şu an. Onun dışında Erik Pascal'ın çıkışı var. Dediğim gibi ikinci pikinin yüksek bir ıı, takas değeri var şimdilik. Hani iyi bir noktada olacaklarını düşünüyorum. Hani şey coaching staff'da işte ıı, kulüp görevlerinde falan herhangi bir ciddi değişiklik yok. Bir şekilde playoff yarışında önemli bir yerde olacaklarını düşünüyorum.
0: Ya tabii geçen sene lig içinde herhangi bir söz sahibi olmayınca millet unutmuş olabiliyor. Hatta ben de unutmuştum seni. Acaba kimler playoff yapar bir sene sonra diye düşünürken Golden State mesela aklıma bile gelmişti bizim. kaç söyleyince, ah oh, hakikaten dedim ya. Golden State'e bir takım vardı dedim. Bez sene üst üste final görmüş. Yani üç şampiyonluk almış bir takımı. Bir sene böyle sahneden çekilince unutmakta. Hani bu işin biraz acımasız noktası. Ama hani Golden State, tabii Clay ve Curry'nin ne kadar büyük profesyoneller olduğunu düşündüğümce ya illaki playoff'a gireceklerdir bence. Tabii yapacakları hamleler de önemli. Çünkü hani bench'e baktığımız zaman Golden de çok... Büyük bir rotasyon, ya yani geniş bir rotasyon yok. Onun sıkıntısını mutlaka yaşayacaklardır. Ama yani ne olursa olsun ben playoff'a de hani öyle final zorlama, ne bileyim mesela finalde şampiyonluk adayı olabileceklerini pek şu anlık düşünmüyorum ama tabii önümüzdeki aylar ne getirir? Yani bir şey sene edelim. oynamamış.
2: Yani Golden State konusu Hı. kaparken de hani hepimizin de ee, bahsettiği zaten üç tane soru var bence takımın geleceğini belirleyecek. Birincisi ikinci pick'i ne yapacaklar? İkincisi yani. e, Iguadalas Takasından gelen 17.2 milyon dolarlık trade extension'da ne yapacaklar? Üçüncüsü de Wings'de ne yapacaklar? Hani Wings kalacak mı yoksa onu bir şekilde bence çevirecekler mi? Bu sorular Golden State'in kaderini bu sene belirleyecek bence.
0: Kesinlikle çok güzel bir özet oldu bence bu üç soru Golden State'in durum hakkında. Golden State'i o zaman bu şekilde kapayalım. Tabii demin de dediğim gibi belli takımlar var konuşmak istediğimiz. Hani bu sezon ne yapacaklar? Geçen sezon ne oldu da onları farklı bir yola itti? bunlar hakkında belli düşüncelerimiz var tabii belirtmek istediğimiz. İstiyorsanız Milwaukee Bucks'a başlayalım. Çünkü e, geçen sene pandemi öncesi özellikle konuşurken hani Giannis Antetokounmpo'nun zaten ikinci kez MVP olacağını e, hepimiz aslında biliyorduk bir bakıma. Hani Harden bir yere belki zorlamıştı evet ama sonra o da düştü. LeBron olabilir mi acaba diye e, bir tartışmalar yaşanmıştı 2019 aralığında işte 2020 ocakta falan ama Ancelo çok istikrarlı bir şekilde çok yüksek bir performans göstermişti tüm normal sezon boyunca, yani en azından pandemi sırasında kadar. Ve onun e, tabi takımıyla beraber ne kadar yükseldiğini, hani NBA birinciliğine gittiğini takımın görüyorduk. Ama tabi pandemi sonrasında e, dönüş yapıldığında Milwaukee Bucks'ta e, işlerin pek de açıkçası yolunda olmadığını gördük bir anda. Ve yani tabi buna hani ne kadar büyük bir rezil bilmiyorum ama play ikinci turunda yani Doğu yarı finallerinde Miami'ye 4-1 yenildiler. Şimdi bu pek kabul edilebilecek bir durum değil Milwaukee Bucks tarafından düşününce. çünkü onlar için hani iki sene üst üste MVP olmuş bir Antetokounmpa var, yanında ne olursa olsun kağıt üstünde e, fazla para verilen ve birbiriyle uyumu en azından sahipti gözüken bir kadro vardı. Ama yani hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Tabii Antetokounmpa burada seyirin ortasında da sakatlandı, son iki maçta oynayamadı ama. Abi, ne olursa olsun kafa tutmasını bekliyorduk en azından. Baksın Antetokumpo süzgülü. Antetokumpo zaten ezip geçmesi bekleniyordu Heat'in. Heat'in çok ekstra bir performans gösterdiğini zaten söylemek gerekiyor playoff'larda. Hani Bermuda Bey olsun, Jimmy Butler'in çıktığı seviye olsun, Goran Dragic'in için saha içi oyun liderliğine soyunmuş olması. Bunlar tabii ki çok özel şeyler. Zaten Miami Heat ondan sonra da eleyip e, NBA finali gördü. Çok ya, rüya gibi bir sezon geçirdi Heat o kadroyla ama yani şimdi bu Heat'in yaptıklarını övmek tabii ki gerekiyor daha çok uzun bir süreyle öğrenmesi gerekiyor ama baksın burada başaramadığı işte gerçekten hani çoğu insanın kafasında soru işaretiyle hatta özellikle de Ante oyunculuğu hakkında hani normal olarak bir takımın süperstarına çevriliyor bu tarz bir başarısızlıkla gözler. Böyle yani Ante bir takımı şampiyonluğa taşıyabilir mi? Hani bu mentaliteye veya bu oyun stiline sahip mi? Bunlar çok fazla sorgulandı. Şimdi tabii Finaller bittiği için ve hani üstüne vakit geçtiği için biraz geride kaldık onlar ama... E, ...sezon yaklaştıkça tabii Bucks'ın nasıl bir yola gideceği de merak konusu olacak. E, onlar da... Şimdi Antetokounmpo son senesine girdi sözleşmesiyle. Sözleşmesinde yola Bucks'la. Ve 2021 senesinde free agent olacak Antetokounmpo. Bununla beraber Dallas'a veya Miami'ye gidebileceği de konuşuluyor. Yani onların da zaten hani Mark Cuban'ın da Pat Riley'nin de ilgisi olduğu... ...zaten çok da e, gizli saklı bir durum değil... Golden State'in bile bir şekilde e, devreye girebileceği bu konuda konuşuluyor. E, Antetokounmpo bu sezonda devam edeceğini söyledi tabi, ama e, takımdan da belli trade'ler yapılacağı, hani takımda değişikliklere gidileceği, Antetokounmpo'nun de yanındaki kadronun daha farklı bir hal alacağına dair sinyaller de aldık. Yani Ege istiyorsan sen ne başlayalım çünkü e, senin de fikirlerini merak ediyorum bu konuda. Hani Baxın yarı finalde elenmesi doğuda Miami 4 1 şekilde hatta. E, büyük sükser er atmıştı ve hani bununla beraber şimdi düşününce Antetokupon'un yanına nasıl bir kadro kuracağını düşünüyorsun sen böyle bakın. Yani daha doğrusu bir kadro kurabilecek mi? Hani sodan, Midlton'dan veya başka oyunculardan çıkabilecekler mi? Çünkü yüksek kontratları var. Ve hani bununla beraber Antetokupon'u tutabilecekler mi sence sene sonunda? Yoksa bir yerden sonra artık anlayıp ne bileyim trade deadline'da falan Antetokupon'u trade'le yollamaya çalışacaklar mı? Yani nasıl bir yola geleceğini düşünüyorsun baksın.
1: Abi ben Yannis'in durumunun Durant'a benzeyeceğini düşünüyorum. Yani bir takas ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu senede büyük bir hayal kırıklığı yaşarlarsa normal gider. Ama hani Antetikumpo'yu takas etme gibi bir lüksleri var mı? Yani onun her zaman bir kalma ihtimali var gibi gözüküyor. Açık açık beni net bir şekilde takas edin demediği sürece takas etmeyeceklerdir ki ben öyle bir şey diyeceğini sanmıyorum kadro konusunda yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Yani bu tarz bir kadroyla devam. Belki 2008-10 arasındaki Cleveland vari böyle bir işte Chris Paul varisi mesela bir oyuncuyu almaya çalışıp son kez bir deneyebilirler şansına. Chris Paul iyi olabilir aslında ama yani Oklahoma City'ye tam ne verebileceklerini bilmiyorum onun için. Hani Bloods soyu işte Ersan'a, DJ Vusa'na falan böyle bir paket deyip Marsel'ler belki olur ama hani Oklooma City'nin de daha iyi tekliflere alma ihtimali var Paul için. Yani onun dışında da yani çok bir hamle yapma şansları yok gibi gözüküyor. Ve çok da bir asetleri veya çok iyi bir genç yetenekleri de olmadığı için ben bu kadroyla yeniden deneyeceklerini düşünüyorum. Umutları Yannis'in bir adım daha ileri atıp özellikle hani skorer olarak çünkü gördükçe yani playoff'ta güvenilir bir skorer olamıyor her zaman. Ya da takımlar onu yavaşlatabileceklerini biliyorlar.
0: Abi Miami öyle bir kitledi ki onu bir de. Hani Adebayos'uyla, Jay Crowder'yla öyle üçlü bir set çekmişlerdi. Batları da getirdiler oraya. Hani Girebiliyorsan içeri gir dediler ve giremedi adamda. Hani hakikaten eli kolu bağlandı ve saçma sapan şeyler yaptı. O özellikle Miami hani bir Hatta Reddit'te izlemişsinizdir mutlaka sizde. Bir 5 dakikalık mı, 6 dakikalık mı ne bir analiz videosu vardı. Kaybettikleri ikinci maçla alakalı. Antetokumpo'nun verdiği bütün yanlış kararlar diye. O baskı altında ne kadar e, panikleyebileceğini gösterdi Antetokumpo burada. Tabi hani iki sezon üst üste MVP olmuş bir oyuncunun o şekilde eleştirilmesi. Bu arada çok haklı eleştiriler ama ya o da muhtemelen bunları görüyor. Yani bunun altından kalkması çok hızlı bir şekilde gerekiyor bence.
2: Ya artık her şeyi gördü zaten ya. Hani bir şekilde adamın potaya nasıl drive edeceğini, ilk adımını nasıl keseceğini neresinde duracağını artık insanlar biliyor yani.
0: Aynen, Aynen öyle. Bu geliştiremem
2: yapamazsın artık hani. Zaten hani don- çok yani problem var ya.
0: Abi ya adam hani mesela hep durdurulamazlığını konuşuyorduk burada. Hani fiziksel açıdan özellikle. Aynen. Ama işte durdurulma yani nasıl durdurabileceğini çözdüler ve hani yani sıfırlamadılar tabii ki. Yine bir skor katkısı verdi de. Yani d- durdurdular. Yavaşlatmayı yani başardılar sonuçta ve bu plan üstüne de devam edildi ondan sonra. Özellikle Miami Ama. 8'sinde de gördük bunu. Net senesinde de burada gördük bunu. Net.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Takımda çıkmıştı hani.
2: Kesinlikle katılıyorum. Artık hani yani sizin playofflarda bazı bariz eksikleri eksikleri çok ciddi ortaya çıkmaya başladı. Serbest satış yüzdesi.
0: Aynen öyle ve hani, hani bunlar
2: abi. artık şey yani Miami gibi bir savunma takımı karşına çıktığında kesinlikle hani şeyler bunlar. Aynen öyle. Sen istiyorsan
0: burada hani hazır konu buraya da gelmişken sana da şöyle o zaman sorayım. Ya baksın ihtiyacı olan tabii ki hani Antetokounmpo'nun farklı bir mental, mentaliteyle oynaması tabii ki gerekiyor. Playoff'larda özellikle veya oyununda bir şekilde başka bir şey evrilmesi gerekiyor ama yani takımın ikinci, üçüncü opsiyonlarına baktığımız zaman da Chris Middleton, işte Eric Bledsoe ne bileyim Lopez, George Hill'dir onlar geliyor ondan sonra. Yani ya bu kadro biraz üstünde sanki oynanması gerekiyor gibi çünkü hani bir takımın ikinci skoruyu Chris Middleton'sa ve hani Chris Middleton'da biliyoruz. Şimdi 5 yıl 178 milyon dolarlık bir kontrat aldı kendisi geçen sene. Zaten Aynen. çok büyük bir şaşkınlık yaratmıştı bu. Ee, ya ama hani takımın ikinci opsiyon olarak sağ içinde güven veremiyor bir türlü. Hani çünkü ne yapacağını tam kestiremiyorsun. Hani 35 atabilir. Yoksa hani 20'de 4 atıp 8 sayıda da kalıyor. Hiç hiç çözemiyorsun Chris Middleton'ın ne yapacağını. Elite Plateau sen zaten en güçlü yanı hücumu değil. Yani bu ikinci, üçüncü skorer opsiyonlarını yani hücum opsiyonlarını hatta düşününce yani Milwaukee sence bunlardan çıkmaya çalışacak mı veya çıkabilecek mi? Ne
2: düşünüyorsun? Ya bence %3 çıkması lazım zaten ve çıkması da gerekiyor. Ya Chris Middleton gerçekten çok iyi bir oyuncu. Takımın tabanını çok yükseltiyor ama hani tabanı da artık o kadar belli ki başka biri lazım. Hani, PJ Warren da olur bu arada bu bahsettiğim isim. Hani gerçekten bir noktada gelip patlama yapabilecek. Sana bir anda skor katkısı verebilecek. Yani Oyun yönlendirme de daha yardımcı olabilecek bir isim. Mutlaka olabilir. Bunun cidden yani ciddi bir süperstar falan olmamasına da gerek yok mesela. Cemal Murray normal sezonda süperstar değil de playoff'larda nasıl oyun seviyesini yükseltti ve aslında tam milliakinin tarzı bir oyuncu. Kemba Walker dediğim gibi Celtic'de ilk ucum opsiyonu değil. Yani Birinci süperstarlara Jason zaten. Ama Kemba Walker tam olarak aslında sin yanında oynayabilecek. Tam da süper, yani çok iyi bir all-star ve süperstar olmayan oyuncu sınıfında. Neden Abi, olmasın Brand, yani? Brand... Brand... Yani düşünürsen. Aynen. Braddon'un dahi yani ben Braddon'un gidişinin herkes gibi bu kadar etki etmeyeceğini düşünüyordum. Çok etkiliymiş ya. Çok etkili hani, Adamın gerçekten perimetresi perimetre şutları artı oyun kurmaya olan katkısı çok ciddi et, et, e, hissedildi burada. Hani Bradley Beal tarzı bir ekleme zaten bu takımı uçurur. Ama bir şekilde gerçekten oyuncu kadrosunda bir e, renovasyona ihtiyaç var kesinlikle yani.
0: Ya tabii hani. O kontratlarda düşündüğümüz zaman Milwaukee'nin de biraz hani Ege'de bahsetti hani nasıl çıkacaklar kontrattan o biraz işin sıkıntısı ama e, onlar da aktif takımların başında gelecek gibi duruyor şimdi bu. Artı, ve draft artık
2: Budun Ouzur abi.
0: Ya tabi o e, o zaten ayrı bir konu hani ben de bu sene son şansın olduğunu düşünüyorum Budun Ouzur'un. Nasıl hani hani,
2: da ya cidden bir YouTube'a falan girer millet ne diyor abi bir yerde bir hata mı yapıyorum ben acaba diye.
0: Yani geçen sene Toronto'ya eğlenirlerken çok farklı yerlerden eleştirilmiş. Hani bu kadar fazla oyuncu kullanmasına gerek yok şeklinde ki hakikaten de yoktu. Özellikle 2-0 öndeyken Milwaukee NBA şey, doğu finallerinde Mirot için çok kötü oynadığı bir üçüncü maçta onda da ısrar etmişti mesela. Ve oradan geri gelmişti Toronto. Hani bu senede bir oyun şablonu adam akıllı oturtamadı. Hani ekstra planlar gösteremedi. Mesela Frank Vogel'a bakıyorsun hani Lakers NBA şampiyonu oldu. Hani çok da zorlandığını söyleyemeyiz açıkçası ama hani rahat oynarken iyi oynarken bile Frank Vogel farklı şeyler denedi. nedeni hani farklı durumlar gördüğü zaman farklı reaksiyonlar verebildi farklı da taktikler yapabildi hani Olur. orada mesela koçluğu gördük. Michael Jordan normal sezon koçluğu çok güçlü kaldı ama playofflarda zayıf kaldı ve hani bu sene tabi bence onun da son şansı. Bakın Milwaukee Bucks'ı tabi ilginç bir sene bekliyor hani bu sene de onların herhalde franchise'nin ileriki sezonlarda nereye gideceğini belirleyecek sezon olacak. Antetokoun boyu veya işte takım tutabilecekler mi? Yoksa tekrar başa mı dönecekler? Onu da göreceğiz. Aynen. Ee, Bucks'ı böyle konuşmuşken istiyorsanız bir Batı yakasına geçelim. Batı'da da çünkü e, Bucks kadar dramatik aslında daha dramatik. E, insanların çok da çünkü tepkisini çekmiş. E, bir anda çok antipatik hale gelmiş bir takım var. Bu da Los Angeles Clippers. E, onların tabii e, Denver'a 3-1'den seri vermesi yani, ben yalan söylemeyeceğim. Beni çok mutlu etti. Çünkü <gülüyor> saha içindeki tavırları özellikle de hani e, çok ön planda ol, yani daha doğrusu çok ön planda demeyeyim ama süperstar olmayan, yani takımı taşıyan kişiler olmayan e, oyuncuların e, gösterdiği belli hareketler. İşte Patrick Beverley'si olsun, Mar- e, Marcus Morris'i olsun, Montreux Serral olsun. Yani bunların antipatik davranışları beni bayağı rahatsız ediyordu. İzlerken hatta ya umarım biri gelir de geçer bunları diyordum. Los Angeles Lakers'a değil Denver Nuggets'a nasip oldu bu. Tabii Jamal Murray ve yok için absürt oynadığı bir seri geçirmişti onlar da. Öncesinde Dallas da burada çok zorlamıştı. Luka Doncic insanüstü oynamıştı zaten. Ee, i̇ki maçta aldı resmen hani tek başına aldı Doncic onları. Porzingis zaten yoktu da yani orada bile hani Doncic girdikleri işte polemikler zaten hani belli başka tartışmalar da yaşandı. Ee, Beverly'nin sürekli sağa sola saldıkması hem fiziksel olarak hem Laftalışına girmesi. Marcus Morris'in zaten yani bir eşek kadar en fazla IQ'su vardır. Yani kusura bakmasın ama hani zaten o da abuk bu hareketler yapıyor. E bunların yanında hani Kavai ve Paul George'un, Kavai elinden geleni yaptı bence katusunu ama Paul George felaket bir playoff geçirdi. E bu kadar kaosun da üstüne elendiler ve elenmenin üstüne de Dark da yollarına ayırdılar. Şimdi tabii Ege istiyorsan yine senle başlayalım. Yani Clippers böyle çok çalkantılı bir Bubble geçirdi ve Duck Rivers'ın da kovulmasıyla yani Tayron ile yola devam edecekler. Tabii hani nasıl bir coaching yapacak o orada bunu bilmiyoruz. Hani Lebron'u ve tayfasını zapt etmişti 2016'da. Hani çok öyle bir taktik açıdan bir şey değiştirmemişti şampiyonlar ilerken ama e, belki yine öyle bir etkisi olur. Onu da bilemiyoruz. Daha farklı bir grup var burada ama hani genel olarak e, bu grubun lakaytlığından e, çok bahsediliyordu. Ve en çok eleştirilen nokta buydu. Çünkü hani bir şey başarmış bir e, oyuncu grubu yoktu orada. Sadece Kavai vardı orada. Diğerleri hani kendilerine fazla güvendiler belki de. Ya bu grupla devam edecek mi sence Clippers? Yoksa mesela Montreux Aral'ın kontratı bitti. Ona kontrat önerecekler mi? Beverly ve Marcus Morris'le veya işte Zubac'la falan. Onlar da edecekler midir? Yoksa yani Doug Rivers'ı göndermişken artık kadroda da yani Paul George ve Kavai kalsın ama yanlarına daha farklı oyuncular daha belki bir kademe altta olsa da daha e, rollerine uygun oyuncular mı seçecekler? yani Nasıl bir yola gireceğini düşünüyorsun?
1: Şimdi ilk önce playofflarda şunu gördük. Lou Williams ne kadar hani iyi bir kontrat olarak görülse ve normal sezonda özellikle hızlı sayı bulma anlamında önemli bir oyuncu olsa da playofflarda her defasında hedef alınan çok büyük bir savunma zaafı olan bir oyuncu. Bu yüzden onun Hani bir takım da üçüncü dördüncü parça olarak olması büyük risk ve hani bunun pek olamadığını gördük. Yani Lou Williams takas edilmeye aday oyunculardan biri bence. İkincisi Harold konusunda yani Harold'un piyasası daha yüksekti bence Bubble öncesinde. Şimdi baya bir değeri düştü onun ve hani makul bir fiyata Clippers'te kalabilir. Ama yani 10-12 milyonu falan üstünde senelik. Clippers'ın onu tutmak isteyeceğini sanmıyorum. Ki o da Denver serisinin son maçı harici. Genel olarak kötüydü. Ya Clippers'la ilgili zaten o işte Lou Williams bir malum eğlence merkezlerine gittiği için işte karantinaya alındı. Herald bir yere girdi çıktı.
0: Abi Chica Wings alıyormuş oradan ya. ya
1: Chica Chicken wings mi? Chicken breast mi? Artık ya <gülüyor> ne yaptığını bilmiyoruz.
0: Allah Allah.
1: <gülüyor> yani Harald'ı da işte tutmak isterlerse tutarlar ama yani Morris, Harald bir de Mid-Level Exception üçlüsünden sadece ikisini kullanabilirler. O yüzden bir seçim yapmaları gerekecektir. Bence Harald'ı tutmayacaklar ama Morrisi tutmayı deneyecekler. Morris'e Yine sağlam bir kontrat önerebilirler istiyorlarsa. Ama o da hani 18-20 milyon dolarlık bir oyuncu olmadığını gösterdi bence. Yani Morris'e verirsin. 10 milyon dolar oynar. Ama daha fazlası bence onun için de pek manalı değil. Tabii 70 milyar dolarlık net serveti olan bir takım sahibi olunca 3'ün 5'in hesabını yapmayıp verebilir herkese parasını. Ama bu takımın bir tane çok çok çok çok çok önemli eksiği var. O da oyun kurabilen Sağlam bir gard. Böyle bir oyuncu olmadan anladılar ki yani Denver'ı bile yenemiyorlar. Ayrıca uzun konusunda da yani Zubac belli noktada iş yapabilse de Harold yerine daha uzun, daha kalıplı Lakers'a, Denver'a, Utah'a karşı oynayabilecek daha sağlam bir tane daha uzuna ihtiyaçları oldukları belli. O yüzden ben Clippers'ın ellerindeki bazı assetleri, draft pickleri kullanıp ki draft'te pek bir şey kalmamış olabilir ama ikinci tur falan artık. Bir şekilde bu kadroda bazı oynamalar yapacağını düşünüyorum. Yani mesela hiç oynamayan böyle alakasız tipler var. Rodney McCruder falan. Onlar o bir ara Miami'de iyiydi. Hani belki o artı bir iki ufak tefek oyuncu onuna Onunla karşılık bir şey alabilirler. şemete tutmak isteyeceklerdir ama Shammett'da Bubble'da genel olarak felaket ötesiydi. O yüzden o da çok güvenilir biri değilmiş. Yani kısaca Clippers'ın kadrosunda senin de dediğin gibi Kavai ve PG harici neredeyse herkes takas edilebilir konumda. Ve şöyle bir gerçek de var. Bu onların son senesi. Yani ikisi de 2 iki artı birlik sözleşme imzalamışlardı. Evet. Evet, yani 2 yani artı gibi. birlik değil de 3 artı birdi Paul George'un ama bir sene önce imzaladı. Evet. Yani free agent olabilir ikisi de beğenmezlerse bu mu? O yüzden vinnow hamleleri gelecektir onlardan. Ben sadece merak ediyorum hani bu olayın nasıl gerçekleşeceğini ve özellikle geçen seneki işte load management olayı oyuncuların bazılarının Kabaya veya Georgia çok işte yıldız muamelesi yapılması, kıyak geçirmesinden hoşlanmamaları falan yani bu konuların aşılması gerekecektir ve bunun için doğru adam da Tylo. Taktiksel <gülüyor> dahi ya aslında şimdi talionu da hakkını yememek lazım o zor bir Cleveland takımını fena yönetmedi yani tam LeBron takımıydı falan öyle deniyor ama sonuçta ben
0: insan insan yönetimini çok iyi yaptı mesela bence orada. ne olursa olsun abla yani bir kadro çünkü Kyrie'si JR Smith'i falan hani zor bir Tristan, ortam yani.
1: Tristan falan ha, ve tabii. taktiksel olarak da yani bazı yerlerde iyi hamleleri olmuştu yani sonuç olarak Aşırı yetersiz bir koç değil, fena olmayan şampiyonlu olan bir koç. Ya, ya sadece işte bu Clippers takımının gerçekten çok iyi motive edilmesi gerekiyor. Çünkü başka türlü ya kendilerini çok üst seviyeye görüyorlardı. ve en azından bu sene bence daha bir üst seviye efor göstermeleri gerekecektir. Yani özellikle ki bu onların için dezavantaj mı avantaj mı olur, onu göreceğiz ama kısa bir sezon yine George ve Kawin için load management vesaire vesaire olaylarının gene devam edeceğinin bir göstergesi bence. Bu Clippers takımının devamlılık sorunu da olduğunu gördük. Öyle bir maç Kavay yok, bir maç George yok, bir maç Williams yok. Adam gibi hep beraber oynayamamışlardı. Şimdi bunun da bir çözümü olarak herhalde Kavay'ın da George'un da daha çok oynaması gerekecektir. Sonuç olarak yani tabii ki Clippers büyük bir contender olacaktır. Seneye ama Geçen sene George ve Kava Kavai ikilisinin Davis-Lebron'dan daha iyi olduğunu söyleyenlere bu sene öyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Yani bana pek muhtemel gelmiyor. Lebron çok ciddi evet. bir düşüş yaşasa bile George seviyesine tamam, inmesi George, zor gibi. Yok.
0: Yok ya, George, George çok George. kötü oynadı.
1: Belki evet. sakattığı bir şeyi vardı falan da her sene, her playoff'ta sakatlanıyor Abi, sanki o adam.
0: Yani her playoff'ta, da, aynen. Bundan önce de Oklahoma'da da yani hani Gördük işte yok yani Indiana'da tamam hani bacağı kırılmadan önce çok farklı bir seviyede de ona katılıyorum. Bacak kırılması şey eyvallah ama yani sezon içinde geçen yani 2 sene öncesinden bahsediyorum tabii. MVP sıralamasında 3. bitirmiş birinin playofflarda gelip yani herhangi bir sorumluluk almaması, almaya çalıştığında da eline yüzüne bulaştırması. Abi o bile olur iki olur ama 4 defa üst üste oluyorsa demek ki bir sıkıntı da var yani hani burada. Aynen öyle. Yani. Bakalım, Kluver's konusu değişik. Sinan, sen ne düşünüyorsun abi? Sence hani, yani Tyrone'u Tabii hani Darko sonra daha farklı bir e, kişilik ve koç o, tabii ki ama hani burada yönetilmesi gereken sen de hani bu egolar veya ne bileyim takım içindeki atmosfer mi olduğunu düşünüyorsun yoksa e, belli başlı parçalarında değişmesi gerekiyor mu belli bir e, en azından hedefe ulaşması için Clippers'ın?
2: Ya belli parça, başlı parçaları tabi değişmesi gerekiyor. Gezderen bu konuda bayağı bahsetti. Ben işim biraz daha teknik kısmına bakabilirim aslında hani şu aşamada Tyrone Lue'dan biraz daha bahsedebilirim. Ya zaten takımın başında Kavai ve Paul George olması itibariyle bu takımın böyle bir Steph Curry'dir, Marky Anthony'dir, Phil Jackson'dır adında böyle bir o, ofans- ofansif bir üstada falan ihtiyacı yok yani. Ve ben aslında bu yüzden Tyrone Lue'nun hani bu takım için daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ya iki isim de aslında böyle yüksek profilleri, yüksek profilde oyuncuları yönetme konusunda bir refüzyonu sahipler. Ama Daphne Bird'in mesela bu sene playofflarda e, tabii Mike Boudinozor kadar olmasa da e, kritik anlarda gerekli değişiklikleri yapma konusunda tutuk olduğunu gördük. Tyronlu bu profilde değil aslında. Kyrie Irving ve LeBron James'in e, Cleveland Cavaliers kadrosunda özellikle normal sezon içerisinde de çok fazla deneysel e, değişiklikler ya da sistemsel e, denemeler yapardı Tyronlu ve zaten bunu da hani, playofflarda faydasını görmüştü. Onun dışında yani ben kendisinin aslında bir fakir Erik Spoelstra'sı olduğunu düşünüyorum. Böyle kesinlikle teknik e, kabiliyet açısından onun seviyesinde değil. Ama hem büyük profilli isimleri yönetebilme Abi hem ne de... ne yaptın?
0: Aman, aman diyeyim yani Erik Spoelstra hocam yok, yani yapmak.
2: Fakir <gülüyor> Eric Spolster'ı. <gülüyor> Furman e, Eric Spolster'ı. <gülüyor> <Yani, gülüyor> aynen öyle. Hani. En azından Doug Rivers'ın aksine ben e, oyun kitabı ve e, yıldız oyunculara artık hani ne zaman onları serbest bırakıp bırakmayacağı konusundaki dengeyi kurma konusunda Tyrone'unu ben çok iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum aslında. Özellikle şu anda hani kontratı bulunmayan piyasada boşta bulunan koçlar arasında bu kadronun başına getirilebilecek iyi seçimlerden biri bence.
0: Yani tabii o hani o hamlesi nasıl tutacak Clippers'ın yani nasıl bir sonuç söyleyecek? Bunu da tabii sezon içerisinde göreceğiz ve hani tabii yapacakları oyuncu hamleleri de. E, bakamam ama hani Clippers biraz bir kaotik bir dönem geçirdi. Özellikle de bu bubble kısmında. Hani biraz muhtemelen bir e, duvara çarpmış hissi yaşamışlardık takımca. E, çünkü hani sosyal medyadan da özellikle inanılmaz tepki çekiyorlardı ve hani büyük bir dalga konusu da oldular. Özellikle 3-1'den serilerince iyi de oldu. Hiç yani mesela ben Marcus Morris'e Patrick Leverley ikilisi basketbol sahnesinden silinse hiç üzülmem. Ya, o yüzden hani onların akılları başına gelmiş mi de bilmiyorum ama Tyron'lu yani sen sizin de dediğiniz gibi e, bunu biraz daha yönetebilecek değilsin. Doug Livingston burada bayağı uğraşmıştı bunu yönetmek için ama niye bilmiyorum onun sözünü çok dinlememişlerdi. Ama tabii böyle bir e, başarısızlıktan ve hani bir gülünç kaynağı olduktan sonra onlar takımca belki biraz akılları başlarına ye, e, gelmiştik. Tabii bunu dediğim gibi sezon içerisinde göreceğiz. E, şu ana kadar üç takım konuştuk. iki takım daha var aslında bahsetmek istediğimiz. bunlardan bir tanesi Artık hani bizim podcastimizde de diğer başka basketbol yayınlarında da e, hani ne olacak bu takımın hali dendiği zaman ilk akla gelen takımların başında geliyor. E, her sezon öncesinden acaba bu sene ne yapacaklar diye konuşuyoruz yaklaşık. E, yani, tabii ki biz bir, bir buçuk senelik podcast çekiyoruz ama onun öncesinde de yani beş senedir Philadelphia Seventis X's bu sezon ne yapacak? E, i̇şte hani bir şey başardılar bundan sonraki sezon acaba ne olacak? Ben Simmons mı gidecek? Joel Embiid mi gidecek? İkisi olacak mı? E bu sene de mi onlarla devam edecekler diye bir milyon tane soru soruluyor ve bu soruların cevabı yaklaşık 4 senedir 5 senedir cevaplanamıyor. Philadelphia bu sene de olmadı. yani Zaten olmayacağını düşünüyorduk ama yani bu sefer de artık koç değişikliğine gittiler. Yani tabii koç değişikliği onların üstünde nasıl bir etki yaratacak bunu göreceğiz. Hani nasıl bir durumda başlayacaklar sezonu. Çünkü Doc Rivers'ı getirdi. Bak, yani hatta şöyle diyeyim. Doc Rivers kovuldu e, Clippers'tan, Üstünden 24 saat bile geçmeden e, zaten anlaştı 76'e ve hatta 24 saat içinde direkt Philadelphia'ya uçup kontratı imzaldı. Yani o kadar direkt havada kaptılar resmen Doc Rivers'ı. Ve tabii yine hani e, sana soracağım bunu özür dileyerek artık yani, kaçıncıya soruyorum çünkü ben de bilmiyorum ama yani aynı kadroyla devam edeceklerini düşünüyor musun yoksa hakikaten bu sene Ben Simmons veya Joel Embiid ikilisinden bir tanesi gidecek mi? Artık bir tanesini devam ettirme kararı alacaklar. Çünkü ya ben bu kadronun olmayacağını gördüklerine inanıyorum ve en azından o ikiliden bir tanesini değiştireceklerini düşünüyorum ama yani federasyon yönetiminden de farklı şeyler beklenebiliyor tabii ki. Ne düşünüyorsun
1: abi? Abi ilk önce hani Dak Rivers'tan da daha önemli bir isim geldi. Hani Sixers'a. Yani Daryl Morey 13-14 sene Sixers'ında gerçekten çok başarılıydı ve Sixers'a direkt başkan olarak geri döndü. Yani onun bu kadroya bakıp ne yapacağını düşünüyorum. Şimdi muhtemelen yine bu kadroyu yani en azından Embiid Simmons ikilisiyle başlayacaklardır kesin. Ama sonrasında özellikle Philadelphia biraz sezona kötü başlarsa o zaman takas senaryoları başlayabilir. Ben ilk etapta hani Porfort işte Harris belki Harris soruda Horford'da zaten imkansıza yakın. Ama bir şekilde Daryl Morey'nin ilk hedefinin yine bir oyun kurucu almak olduğunu düşünüyorum.
0: Abi gitsinler Russell Westbrook'u alsınlar iyice silke dönüsün. Yani ben çok eğlenirim o zaman.
1: Yani. Horford'la Westbrook takas edilsin. Harden'la yani. başka bir tarafa. <gülüyor> yani. Ya da şey bir tane bir yerde görmüştüm. Westbrook'la Harden'ı Nyx'e takas edilsin. <gülüyor> aynı aynı şaklabanlığı yani. New York'ta yaşasınlar. Evet.
2: Yani ya aslında hani bench'e böyle bir minimum kontratla falan Şabaz Muhammed gibi bir isim falan alsalar <gülüyor> biraz hani... Şabaz Muhammed <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama tut tut tut ama tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut belki açık. potansiyeline şey yapıyor. yapar Şabaz, bir bir bir şey
1: mu? Mu? Şabaz <gülüyor> Muhammed potansiyeline ulaşır
2: Kıpkı Furkan Korkmaz gibi
1: veya Philadelphia eğer hani Joel Embiid'in yerine yeni bir uzun arıyorsa bu draftta çok önemli bir isim var Ömer Faruk Yurtsever
0: Aa, 91 atan oydu değil mi? Alt yapıda.
1: Evet. Yani o da bu drafta girecekmiş. Hatta en azından Summer League kadrolarında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. O da seçilmeyebilir. Ya da belki sonlarda seçilir. Ama konuya dönecek olursak Sixers'ın, hani Dark Rivers'ın gelişinin pek bir şeye etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü orada sorunun çok koştukla alakası olduğunu da düşünmüyordum hani Brad tam çok iyi bir koçta dedi ama hani elindeki malzeme belliydi. Onun öyle bir takımdan bir şey çıkarması zaten zordu ve hala adam gibi oyun kurucusu yok. Horford'la Embiidin Fit'i kötü. Harris superstar seviyesinde para alıyor ama yıldız bile demezsin. Yani sorunları çok. Onların bir şekilde yine de işte Mike Scott ve bir iki parça daha, draft picklerinden bir iki tanesini falan Gönderip bir şekilde en azından ortalama bir oyun, ortalamanın biraz altı bir oyun kurucu bile olsa bence fark yaratabilir. Yani şu Philadelphia 76ers'a mesela bir DJ August bile pozitif bir etki yaratır. Hani 25 dakika falan oynar, maç sonunda oynadığında da tamamen rezalet oynamaz. Biraz şut tehdidi yaratır ve herhalde benim düşüncem bu. Ben seven hızlı da oyun kurucu oynatmak istemeyeceklerdir bundan sonra bir şekilde işte 10'u 4 NBA'de 5 gibi oynatacaklardır. Yoksa zaten Horford'u ben bu saatten sonra planlarının içinde görmüyorum. Zaten o hamleyi yaptıklarında da bayağı şaşırmıştım. Yani çok garip bir takım. Ben hiç umutlu değilim açıkçası. Bence bu sene de kötü oldu. Yani kötü demeyelim de hani playoff'a girerler bir şekilde 5. sıradan falan. Ama sonra yine bir, bir şey olmaz onlardan ve sonrasında da o core'u zorunda kalırlar. Belki yani Bansımız'ın değeri de aslında bakacak olursak baya baya yüksek. Çünkü geçen sene all First Team yani Defensive First Team'e girdi. All-NBA Third Team'e girdi galiba. Yani pek bir sakatlık riski yani az denilecek oyunculardan biri. Yani onu isteyecek bir sürü takım vardır diye düşünüyorum. Onun yerine Embiid'in yanına daha çok uyacak parçalar alırlarsa M. de Primeının son birkaç senesinden faydalanma şansları olur diye düşünüyorum. Sinan sen de düşünüyorsun Sixers ile ilgili. Yani <gülüyor> Sixers.
2: Yani oyuncu oyuncu şeyinden kaldırısından zaten yeterince bahsettin sen de. Alorfit abi yani adam 3 sene burada yani yapacak bir şey yok. Alan çok dar. Ee, dediğin gibi ben de kesinlikle artık Ben Simmons'ın e, bir şekilde hani dunker pozisyonu derler ya 4-3-4 arasında böyle daha potaya yakın yerlerde oynuyor, oynatılacağını düşünüyorum. Yine takas değeri yüksek senin dediğin gibi özellikle perimetre olmasına çok ihtiyacı olan bir sürü takım var. Ee, ben de bir, yine bir koç değerlendirmesi yapayım. dunkeriz bu takıma uyuyor mu uymuyor mu? Ya Kesinlikle kötü bir şey değil bence. Koç seçimi değil. Hani mükemmel bir koç seçimi kesinlikle değil ama... Ee, yine baktığımız zaman, demin e, bahsettiğimiz üzere onun da böyle yüksek profilli onucular yönetme konusunda bir reputasyonu var. Yani bu ce olan bir konusunda tabii ki işe yarayacaktır. Onun dışında şey söylemek gerek mesela hani Tobias Harris 2018-2019 sezonları arasında kariyerini basketboluna Doc Rivers'ın koştu altında oynamıştı. Yani bu tabii ki direkt Philadelphia 76ers'daki kariyerine e, etki eder mi e, bilinmez. Ama böyle bir dönemde var sonuçta. Onun dışında e, Horford'dan zaten hani bahsetmiştik takımın geleceği konusunda. O Dagger Rivers'ın 50'lik e, her türlü sınavı diye düşünüyorum. Ama asıl buradaki sıkıntı zaten bir önce e, bundan önceki değerlendirmemize de söylemiştik. Hani Dagger böyle ofansif bir e, şey değil. Hücum dehası değil. Onun dışında playofflarda yapacağı değişiklikleri yapma konusunda da ne kadar tutuk kaldığını gördük ki bu takımın aslında en büyük ihtiyaç duyduğu şey şu anda hani ofansif bir e, rota belirlemesi mesela Klip konuştuğumuz takımlardan olan Clippers'ın aksine. Çünkü bir şekilde bu, e, Ben Simmons ve Joel Embiidin beraber oynayabilmesi için artık şo- son şans yani. Onun dışında yapılacak çok da fazla bir şey yok. Bir yere gidiyoruz e, e, Sixers açıkçası. Yani bu sene de bir şeyler deneyecekler ama bilmiyorum. Rebuilding yolu da yakın diyemem. Ellerindeki süperstarların ikisi de çok genç. Yani biri gitse de bir mutlaka kalır. Ama takımı kimin üzerine kuracaklar? Hani şey mesela iki oyuncudan bir tanesi giderse gerçekten iyi bir oyuncu karşılığında mı gerekecek takım şemasına uyabilecek? Yoksa Al Horford gibi bir ismin kontratı beraberinde götürmek üzere mi gidecek? Ki bu da gerçekten beraber Al Horford'un yanına konulacak olan süperstarın değerini çok azaltır. Geri dönüş maksadında artık yani, draft tık alırlar, iyi rol oyuncuları alırlar, genç oyuncularım alırlar o kısmını bilemiyorum. Ama bir şekilde Geçen sezonkinden dahi yani geçen sezon en azından Al Horford yeni gelmişti. Bir rota belirlenmeye çalışıyordu ve herkes şey diyordu yani bu takım şu anda son kartını oynuyor açık bir şekilde. Horford'ın da böyle Boston Celtics'teki performansına yakın bir dönem yakın bir performans de bek- bekliyordu insanlar. Yani şu an geçtiğimiz senekinden de karanlık ve daha da biraz daha karanlığa gidiyor bence bu takım.
0: Ya gerçekten öyle yani ikinizde dediğini ben katılıyorum orada yine ha- hakikaten Ege'nin en zaten hani Sixers deyip Konuyu sinan devretmesi zaten hani işin ne kadar yani çözülemezdi demek istemiyorum ama farklı bir boyutta olduğunu gösteriyor. Çünkü hani hakikaten her sene son 3 senedir mütemadiyen bunu konuşuyoruz. Yani ne yapacaklar? Ya, yani yorum yapacak bir şey yok mesela. Evet. Yani çünkü hani senin dediğine de şu açıdan çok katılıyorum bu arada. Hani geçen sene o Horford'ı aldıkları zaman da hakikaten hani tamam son kartı oynadılar. Bu sene tuttu tuttu. Çünkü batları da yolladılar. Açı var bu arada takımda daha. Hani bir de onu unutuyoruz. Daha o var. Hani Furkan bir ara rotasyona girdi olmadı falan. Yani hani Tobay Harris'dan bahsedemiyorsun. Çünkü denklem içinde giriyor mu girmiyor mu bilemiyorsun. Yani bu arada e, şey kısmını Sinan senin dediğin koç e, seçimi kısmına da şöyle çok katılıyorum. Abi D'Antoni falan diyorlardı. Yani çok çok alakası oldu. D'Antoni bu takıma gelip ne yapacaktı o da belli değil. Yani o açıdan hmm. hani evet Duck Rivers mantıklı bir seçim gibi duruyor şu an kağıt ama ya artık bence ne olsa olsun bir tanesinden, yani Embiid veya Simmons'dan bir tanesine vazgeçmeni gerekiyor çünkü hani Embiid'in de Simmons'ın da sezon içinde özellikle en çok e, verimli oynadıkları dönemler ikisinden birinin sağındı olmadığı dönemler oluyor. Yani Simmons'iz Embiid yokken çok daha rahat oynuyor. Embiid de Simmons yokken çok daha rahat oynuyor. Tam arkadaş olabilirler. sağ dışında çok iyi anlaşıyor olabilirler. Birbirlerini çok da seviyor olabilirler ama yani takım'a bir getirileri şu anlık gördüğümüz kadarıyla pek yok. Ya o yüzden e, olabilecek en hızlı şekilde bir yol haritası ve plan çizip
1: e, aksiyon almaları gerekiyor ama tabii sanmıyorum bu arada hani öyle pek yakınlıkları yokmuş onların arkadaş ya? Yani, o zaman
0: Aynen. daha da kolay aslında işler de hani tabii, yani şey kısmında da yönetim kısmında da Daryl Mori şimdi orada e, daha radikal kararlar alabilecek bir isim hani o e, en azından bir feda yapmayı yani birini feda etmeyi daha rahat yapabilecek bir isim. Ben o yüzden öyle bir hamle en azından şimdilik bekliyorum ama hani sizin de dediğiniz gibi Horford kontratıyla vermesi yani onun yanında eklemeleri birini zor. Horford'u tek göndermeye çalışması zor. Embi'di birini vermeye çalışsan yani karşılığında al- isteyeceğin insan çok ama hani elin kolunu bağlı bilmiyorum. Çok karışık bir konu. Yani o yüzden hani Philadelphia ne yapacak? Yine merakla bekliyorum. Daha sezon içinde de uzun uzun zaten Philadelphia konuşacağız duruyor. Ya son olarak da bir takımdan daha bahsetmek istiyorduk. Demin D'Antoni demişken zaten D'Antoni de o takıma yardımcı koç olarak gitti. Bir kere zaten bu çok enteresan bir karar olarak e, duruyor benim gözümün önünde. E, Brooklyn Nets'in de başına e, Steve Nash geldi. İlk koçluk deneyimini yapacak. E, bundan yaklaşık bir 8 ay önce e, Amerika'da şampiyonlar ligi maçı yorumcusuydu kendisi. E, futbol yorumluyordu. Sonra bir anda hani, üstünden 7 ay falan geçince kendisini Brooklyn Nets'in yeni koçu olarak gördük. Yani o da bir tabii enteresan seçim. Hani Brooklyn Nets'e baktığımız zaman Kyrie Irving ve Durant var. Durant bir sezenlik ağır bir sakatlığın sonrasında geliyor. Yani kendisi 32 yaşında. Hani nasıl bir dönüş yapacak bu çok merak ediliyor. E, zaten Kyrie'yi konuşmaya gerek yok. E, Absürt bir karakter olduğu zaten apaçık ortada. Yani, çaylak bir koç onu yönetebilir mi? Yani Kyrie Steve'in ne kadar dinler? Veya hani, çok saygı duyduğu söyleniyor. SteamNash'a zaten saygı duymamak ayıp ama yani saygı duyması SteamNash'ın istediklerini yapması veya onu dinlemesi anlamına gelecek mi? Ya bir, yine orada bir ton soru var. E, kadroda ne gibi değişik, ne, ne gibi değişikliklere gidecekler? Yani Kyrie ve Durant bu kadroyu nasıl şekillendirmek isteyecek? Yani yine birçok soru var bu Nets hakkında. Sinan istiyorsan bu sefer sen de başlayalım. Yani sence onları nasıl bir sezon bekliyor? Özellikle de bu SteamNash, D'Antoni ikilisi ee, pozitif anlamda bir etki yaratabilecek mi sence?
2: Valla D'Antoni gibi bir koçunu hiç böyle yardımcı antrenör olarak göreceğimi düşünmezdim ama hani gerçekten Colpacuna ekibindeki Sabri abi gibi e- ekibe önemli katkı verecek şekilde katıldı şu anda. Valla Steam'de bir teşkilat peşinde. iyi damleler yapıyor açıkçası mesela. D'Antoni ile beraber Ime Udoka da geldi ki kendisi Dig'in yani gedikli yardımcı antrenörlerinden bir tanesidir. Ve baya da saygı duyulan bir yardımcı antrenörler aslında. Hatta birkaç takım içinde Ana yani bir dakika. Ama koçluk görevi vazifesi içinde. rap e, şey yap, e, konuşmuşluğu, görüşmüşlüğü de var. O yüzden e, ben Neş'in bir planı olduğuna inanıyorum. Ama e, kadronun bir planı var mı bu konuda? Ondan emin değilim. Kadro konusunda özellikle. Joe Harris şu anda free agent. Joe Harris gerçekten net özellikle yani ligdeki her takıma koysam çok tam isteyecekleri tarzda bir oyuncu olur ama Nets için bu daha da e, önemli kendisi e, takım kurgusu açısından. Üst yüzey bir şutor zaten. Hep yani %40'ın üzerinde ve çok yüksek volümlü e, sana şut katkısı vereceğinden çok emin olabileceğim bir oyuncu. Böyle fiziğinin ve oyununun aksine aslında oldukça e, saygı duyulacak bir savunmacı kendi pozisyonu için. Ve aynı zamanda da e, be, J.J. Redick gibi tipik ya da Duncan Robinson gibi tipik statik şutörler yerine birazcık daha böyle hani bitiriciliği olan birazcık daha toplu oynayabilen bir isim. Onun gidip e, gitmeyeceği e, çok önemli. Özellikle zaten The şey, Nets'te Joe Harris'in da var. Yani New York Knicks gibi bir takım kendisi için anca böyle çok yüksek kontratlar teklif edebilir. Ama böyle yıllık 13-15 milyon dolar bandına takımda kalabileceğini düşünüyorum. O önemli bir e, tartışma konusu mesela. Onun dışında artık bu, bu Pivot'taki D'Andre Jordan, Jarrett Allen e, dan hangisinin bir şekilde takımın ana beşinde başlayacağı konusu belirleyici olabilir. Çünkü yani D'Andre Jordan Geçtiğimiz sene bilindiği üzere e, Kyrie Irving ve e, Durant'in kankası olarak takıma geldi. Hem de iyi bir kontrata geldi. Yani 4 sene, 10 mi, 4, sene başı 10 milyon dolardan 4 seneli 40 milyon dolarlık kontrata geldi. Ama Ceret Hanım'ın yani özellikle takım kurgusu bakımından da sağladığı potansiyel çok e, farklı boyutta. Ben aslında onun ne olursa olsun 5 beşte kalacağını düşünüyordum. O önemli bir tartışma konusu olacaktır. Ve özellikle sakatlıktan gelen bir Durant'le acaba Steve Nash Mike D'Antoni ikilisi bir şekilde 7 seconds or less yani 7 saniye ya da aşağısı tarzı bir hücum gibi fantastik bir plana gidecekler mi? Yoksa gerçekten o plandan esas alınarak günümüz basketbolu uyarlanmış pace and Space basketbolunun Harry Irving ve e, Kevin Durant'in yaratıcılığı ve onlara istedikleri oyun alanını verilip verilemeyeceği şeklinde ikisinin ortada buluşacağı bir e, kombine bir koşup mediyetim gösterecekler. O bence çok belirleyici olacaktır. Ya tabii güzel noktaları
0: değindin. Ee, ege sen, son olarak sana da doyalım. Artık e, yayını kapatırken hani sen özellikle bu anecin hani, onda değindi Steam Nash e, ikilisinin yaratacağı et- etki hakkında ne düşünüyorsun ve tabii ki hani kadro planlaması hakkında daha farklı bir yöne gidebilir mi sadece yoksa en azından hani ellekleri tutalım. Bu sene bir bakalım Nash'la Dianto'nun ne oluyor? O y- yöndem ilerlerinden
1: ne düşünüyorsun? Ya Sinan'ın dediği çoğu şeye katılıyorum ben de. Yani hakikaten işte Nash, Durant ve Kyrie ile olan özel ilişkisi yüzünden seçildi o ikili tarafından. Başka bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Onun harici e, pivot konusunda işte Durant Jordan mecburen biraz oynayacak. Yine kankaları olarak aldılar onu ve İkisi de biraz maaşlarından feragat edip Jordan'ı yedirdiler. O yüzden bir şekilde Allen'la yine yarı yarıya oynayacaklardır. Ben Nets'in hani Joe Harris'i tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Kyrie ve Durant'in yanına mantıklı uyan bu takımda bir o var gibi geliyor. Yani büyük assetlerinden şimdi takas edebilecekleri birkaç oyuncu var. Özellikle takas etmek isteyecekleri Torian Prince var. Anlamsız bir şekilde bir kontrat extension'ı vermişlerdi. Sonra geçen sene kötü oynadı. Ve şimdi de yani Durant'in, Kyrie'nin işte Karris Burton falan yanına nasıl uyduğu da tam belli değil. Yani aslında onun salary'siyle iyi bir oyuncu alabilme ihtimalleri var. Nets'in ana hedefinin bir 3. yıldız almak olduğunu biliyoruz. Bu 3. yıldız hani bir yıl kalibresinde falan olmayabilir ama yine de onun bir kademe 6 bir oyuncu bile Net için faydalı olacaktır. Ben Net için bir isim duydum e, Takas haberlerinde. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Demar Derozan dediler. Yani öyle Hı. bir bir konuşulmuş. Yani ya Demar evet, Derozanı almaları da zor olmaz çünkü kontratının hani son senesi zaten çok değerli bir olarak görülmüyor. Üçüncü oyuncu olarak da fena olmayabilir. Ya ama
0: betimle, asıl Di falan düşününce yani o oyun tarzına uyar mı ki Derozan?
1: Abi Diantoni'nin etkisinin ne kadar olacağını göreceğiz. Yani şu Abi, an itibarıyla açıkçası o eski oynattığı tarzlarda oynatamaz. Çünkü Kyrie, ne Steve Nash, ne James Harden yani ya da Durant da öyle bir oyuncu değil. Yani onlar daha ice yani tam Harden da çok isolation oynuyordu ama çok üçlük ice yani tek bir oyuncusundan yürüyordu. Şimdi iki tane çok büyük oyuncu var. Onların üstünden yürütmeleri ...ni görmek enteresan olacak. Burada Nets'in en güvendiği oyuncu bence Loverth, yani bir takas parçası olarak. Gerçekten ciddi bir oyuncu getirebilmek için Loverth'u vermeleri gerekir birine. Loverth da hani Bubble yok, de iyi oynamıştı. Ama Kyrie ve KD ile uyumu onun da soru işareti, çünkü o da topu elinde isteyen bir oyuncu ve... hani ...KD ve Kyrie varken açıkçası ona pek öyle bir şans gelmeyecek. O takas edilebilir belki. Dimwidi takas edilebilir yine. Hani Dimwidi aslında yedekten gelip iyi iş yapabilir o takım için ama hani onun yerine daha ihtiyaçları olan yine böyle savunmayı iyi yapabilecek bir wing veya ikinci bir guard yine Kyrie ve Harris'i yedekleyebilecek daha defansif olarak. Daha şutu iyi olan. Çünkü Dimwidi de bu Nets'teki gelecek seneki rolü bu seneki rollerine ve geçen seneki rolüne göre daha az olacaktır. O da onu istiyor mudur o kadar bilemeyeceğim. Sadece şu bir gerçek Durant'in tabii nasıl döneceğini bilmiyoruz ama ben en azından hani %80-85'i kadar döneceğini düşünüyorum. Ve o oyuncu da zaten inanılmaz. Yani net contender'ın bir alt seviyesi bir takım olacaktır. Eğer sakatlık olmazsa. Yani zorlayabilirler bence eğer tüm parçalar yerine oturursa işte Celtics'e veya Bucks'ı. Ama işte ben, bir parçaya şöyle, daha ihtiyaçları var ya da daha uyumlu bir takıma ihtiyaçları var. O yüzden bir iki konu, değişiklik yaparlar.
0: O konuda ben de sana katılıyorum. Bir de hani şimdi Doğu tarafını düşündüğümüz zaman Bucks'ın ne yapacağı belli değil. Federer'ın ne yapacağı zaten belli değil. Ee, Bast'ın en oturmuş kadro gibi gözüküyor ama hani e, yani onlar da bir türlü böyle sonuna getiremiyormuş gibi bir hal içerisindeler. Belki bu sene hani Titan ve Brown'da e, gelişme seviyelerini görünce hani bu başta i̇şte, Doğu finalinde yenildiler. Daha belki üzerine koyarak gelirler. Onu bilemiyoruz tabii. Yani Miami Heat desen yani finale çıkmaları şimdi bir Heat taraftarı olarak yani abartamayacağım ama hani yani, mucizevi bir şeydi. Çok acayip bir performans gösterdi gerçekten orada belli başlı oyuncu. Yani, takım halinde de Spolster olsun. İşte, takım liderleri ada Adabayos'udur, Dragic'idir yani hatta J. Crowder'ı, Iga Dalas'ı bile çok gerçekten çok iyi oynadılar. Dunker'ın bir saçı ama yani kağıt üstünde hala baktığımızda en iyi iki kadrodan biri de o yakasında? Aa, hayır değil. Yani Miami Heat. O yüzden hani bütün genel olarak konferansa baktığım zaman yani bir işin Toronto kısmı var. Onların ne yapacağı zaten belli değil. Tam Nick Nurse. Hani yine suyunu sıktı takımın geçen sene. Yani bayağı bir şey almaya çalıştı ama onların da gelebileceği yerler belli. Ki Funfleet'te zaten hani kalacak mı gidecek mi o da bir muamma. Ya yani bunların hepsini düşündüğümüz zaman net kadrosu eğer belli bir uyumu hızlı bir şekilde yakalarsa ve oturursa kadro Doğu'da bir anda üstlere çıkabilir ve hatta hani oradan bir final yolu bile açabilir kendisini. O açıdan yani kadro olarak senin de dediğin gibi bir iki tane daha böyle bir parça daha uyumlu olabilecek bir parça e, bulabilirlerse e, üste oynaman ya tepe oynamaları için başka hiçbir önlerinde açıkçası çok en- büyük bir engel olmayacaktır. E, bu açıdan önlerinde büyük bir fırsat var bence bu senaryo özelinde. Ama tabii hani burada kaygı mental açıdan nasıl olacak? O çok büyük bir soru işareti. E, Durant sakatlıktan tam anlamıyla dönebilecek mi? yüzde yani %100'üyle dönebilecek mi? Onu bilmiyoruz. Hani %95'iyle bile dönmesi tabii ki ligin çok üstünde bir oyuncu olduğu için çok fark yaratır. Ama hani kendisini rahatsız edebilecek mi sahada? E, diğer oyunculardan ne gibi katkılar gelebilecek? Hani bunları eğer çözebilirsen et. E, doğru hamlelerle ve iyi bir yapılanmayla... E, bir yanda bir contender olarak çıkabilirler doğudan. Onların durumunda merakla bekliyor olacağız tabii. Bu artık de konuşmuşken artık bu bölümü kapatalım böyle istiyorsanız. Başka konuşabileceğimiz açıkçası çok takım var. Yani mesela bir New York Knicks var, Chicago Bulls var. Hani bunları tabii ki konuşuruz ama bunları da bir sonraki programa bırakalım. Çünkü onlarda da gerçekten hani Knicks, Tivado'yu getirdi. İşte Chris Paul ve Russell iki kontratı da alacağı falan konuştu. Yani onlar zaten bir enteresan daha üzerine konuşabileceğimiz Houston'ı var. Yani çok fazla takım var. Onları tabii ki bir bölüme sığdırmak çok zor. O yüzden beyler size yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İkinizin de ağzına sağlık Gerçekten özlemişim.
2: Aynı şekilde güzel oldu ya. <gülüyor>
0: Egeciğim, sana da çok teşekkürler yorumları için.
1: Abi çok mutlu oldum ben de tekrar yaptığımız için <gülüyor> bunu.
0: Özlemişiz. Bununla beraber de artık bölümümüzün sonuna geldik. Bölümümüzü burada noktalıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.